0: Começa agora o Medcast. Teologia é nosso esporte.
1: What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast, de número 259. Eu sou o Rodrigo Bibo e alguém já disse, citando Lutero, ruína certa vem quando voamos muito alto e queremos filosofar sobre a predestinação. Lutero disse isso, Alex, na WA42-670-2628. Ah, oh, de bola.
0: Aqui, o oh Alex, e hoje vamos falar porque Cristo sofreu. Por
1: todos. Eita, minha gente! Olha só, estamos aqui com o nosso alemão de sunga. Bem-vindo ao BT BTCast, Alex. Valeu, muito obrigado. Explica pro pessoal que a gente não tá obrigado, mas é que tu tá aí com uma demanda muito alta na igreja local. Explica aí, pessoal, por favor. Não, na verdade é que
0: o, o, o Bíblia tá com outros projetos e daí ele precisa deixar o pessoal da casa na geladeira um pouco para descansar na zoeira. É. Ai, ai, ai. A real é que a gente, a igreja é local, tem as suas demandas, então há muito às vezes não fecha a agenda, a gente até tem vontade de gravar, aí sabe como é que é. é? Aparece uma situação aqui, uma situação ali, você fica impedido de estar de tá presente nas gravações.
1: Tanto é que hoje está gravando na casa do sogro, com direito a pastores alemão, alemães. Pincher e outras coisas mais. é pin, Não, Pincher é cruel. Gravar com Pincher é cruel. Vamos ver se Deus abençoe, porque pinter Pincher não é nem criação de Deus, não é? Pincher não é uma mistura de raça aí que nós fizemos, cara, é, é. ó. Então tem, vamos orar pelo um negócio aí, beleza? Gente, no BTQS essa semana vamos falar sobre a soteriologia luterana, olha aí, a compreensão de Lutero, como Lutero entendia a salvação e ainda o Alex vai dar uma passadinha pela tulipe na compreensão luterana. Fica com a gente, porque o episódio hoje está regado a muita teologia e a bebida que Lutero mais gostava. E nos recados paroquiais dessa semana, Alex, o seu livro pela Box 95 tem ganho aí. Boas resenhas, né? O povo tem curtido o seu livreto sobre a Igreja Cristã. Qual é a sensação? Cara, tô bem feliz com o
0: resultado final, porque... Foi algo assim, meio inesperado, né? Que surgiu aí por parte da Box... De, de fazer uma reedição... Daquele capítulo sobre a igreja... Que tava no Mosaico Cristão... E aí eu já tava trabalhando o assunto na igreja... a gente resolveu dar aquela ampliada, né? Uhum. Trazer textos novos que eu tinha produzido... E colocar junto... Que tinham o, temas é, próximos... Aquele ali... Tive tempo então de tirar pra revisar geral... Olhar os detalhes e tudo mais... E isso foi bem gostoso, assim... O pessoal tem, tem curtido o livro... Eu tenho visto por aí no Instagram o pessoal postando frases e coisa arada Isso é bacana, assim, como o autor ver que o pessoal tá lendo e tem, tá curtindo. Tem, tem igreja que entrou em contato comigo pra ver se conseguir adquirir mais volumes pra usar no Discipulado. Ó! Oh. Massa! Eu achei que curti, curti bastante a ideia. Se você quiser, a gente tem ainda alguns volumes aí pra pra venda, né?
1: Uhum, que legal, que legal. E é isso, olha só, pessoal, ah, mas eu já tenho o um mosaico teológico. É ampliado o capítulo, e assim, você comprando o livro, dá aquela força para um plantador de igreja. Ou, na verdade, né, Alex, não é um plantador, né? Você é um revitalizador de igreja, porque a igreja já existe aí há anos. <risos> a igreja já existe, a gente tá dando uma, um gás novo, uma cara nova para coisa, Isso, né? uma revitalizada. Então, olha só, o Igreja Cristã do Alex, se você quiser adquirir, tem o um link aqui na postagem direitinho, vai lá, pague -se seguro, tudo certinho e pá. E vai ter um livreto, galera, aqui, ó, leitura rápida e satisfação garantida, cabeça é, sendo agitada por pensamentos bons, reflexões bíblicas, dá aquela conferida.
0: É isso aí, tem o brochura né, R$27,00, então com frete incluso para todo o Brasil, e tem na Amazon também, em e-book para o seu Kindle. Então você tem duas opções de compra.
1: Ah, isso é legal, hein, Carol você que comprou o seu Kindle no Kindle Day, ó, Aproveita e já compra aí o e-book Aliás, tem os e-books da, da BT Books Estão aí, né Alex? Exatamente Temos aí o contrafluxo do Nicodemos Que você pode adquirir E olha, os nossos e-books todos R$ 9,99, vai ser o padrão BT Books na Amazon, R$ 9,99, e você vai ter ali um e-book bacana, o do Nicodemos vendeu muito bem, a galera gostou também, o do Alex tá saindo, e tem o um Mosaico Teológico também em e-book galera, aproveita então os nossos e-books aí, tudo R$ 9,99, a gente vai estar tá lançando aí alguns e-books ao longo desse ano ainda, Vai sair o meu livro, cópia física também, se Deus quiser e assim permitir. E eu escrever, né? Terminar de escrever ele, porque... Cara, eu comecei a escrever o Deus que destruiu os meus sonhos há quase dois anos, tá ligado? E agora já tá ficando até batido o tema. Já tem um monte de gente falando sobre isso e tal. Já tô perdendo o bonde. Mas é claro que você, ouvinte, vai comprar pra dar aquela força. Mas esse mês é mês de comprar aí o livro do Alex, a Igreja Cristã. Então faça parte aí dessa comunidade de pessoas que apoiam o Bibotalco. Tem a cópia física e tem também o e-book, os links estão aqui na descrição deste BT Cash. Lembrando que se você gosta de História da Igreja, o nosso alemão tem também aí a sua aula completa de História da Igreja na Escola Bibotalk de Teologia. É isso aí,
0: curso de História da Igreja Antiga, tá lá. É, acho que tá com algum prêmio preço promocional, a gente deu uma
1: baixadinha no preço e ficou baixo mesmo, então leva lá. Então é isso aí, gente. O link também está aqui na descrição deste vídeo. Bora lá então falar de Lutero, a salvação e essas coisas difíceis. Alex, não adianta, o tema da salvação é um tema sempre recorrente na teologia e esse tema, por mais que ele ocupe as academias, ocupe os pensadores, teólogos e filósofos cristãos, é um tema que é debatido também pela Dona Maria, pelo seu José. Ou seja, as pessoas, né? ou vou usar o termo horrível aqui, que eu acho horroroso, mas vou usar aqui para o pessoal entender, os leigos, eles debatem esse tema. Então, é comum ah, nos corredores da igreja a gente ouvir essa discussão sobre a salvação. Ela começa desde o primeiro século e se estende até hoje, né? porque quando a gente tem os debates cristológicos dos primeiros séculos, no fundo, né? quando a gente questiona a natureza, de Jesus Cristo, se ele é homem, se ele é Deus, se ele é homem e Deus, pô, o que está por trás é a questão da salvação. E a gente, eu lendo um pouco aqui para gravar esse podcast. Eu percebi que mesmo Lutero tendo explicado, né, e a princípio parece ser tão clara a explicação de Lutero, ainda assim os seus seguidores vão se debater sobre essa questão da salvação, como ela acontece. né? G geralmente está ligada essa ideia de como é que é, Deus escolhe, onde está a soberania de Deus, a vontade do ser humano, geralmente esse papo gira em torno disso, né? soberania divina, responsabilidade humana. E é um tema muito complexo, muito complexo, que aqui a gente, eu sou adepto do abraçar o mistério, né, porque... <risos> É um tema realmente complexo essa questão da salvação, como a salvação. Lembrando, gente, você que já tem uma posição definida, ok, é, é, isso é muito bom, né? Seja você arminiano, seja você calvinista, seja você molinista ou luterano, né? Para citar essas quatro. Mas você não pode negar que é um tema complicado e todas essas linhas, elas possuem o seu calcanhar de Aquiles. Então o calvinista vai ter aquele argumento que ele tem que dar uma Rebolada para defender o arminiano vai ter aquele argumento que ele tem que dar uma rebolada, entendeu? Então, todo mundo, né? Toda teologia tem o seu ponto fraco, porque é uma teologia, é uma produção humana sobre a revelação de Deus, então é normal que ela tenha essa fraqueza, mas o, o Alex. Pra gente caminhar então aqui, as pessoas sempre falam muito em arminianismo e calvinismo, né? Certo. E, e às vezes esquecem que tem o luteranismo aí que tá antes de, dessas duas correntes. Então a proposta deste BT Cash aqui é nós entendermos a soteriologia a partir de Lutero. Confere? Confere, é isso aí mesmo. E a
0: gente, como é que tu pretende caminhar? A ideia, a ideia é o seguinte, ó. É, Vamos apresentar primeiro um, um, pano de, um pano geral do pensamento de Lutero sobre o assunto sabe? Pra gente ter claro quais são as categorias que ele usa pra discussão. Porque as categorias Tulipe, elas são dizer, esse, esse, esse acróstico aí, é assim que chama, né? É, uhum. Que é uma discussão calvinista versus arminianos, né? Os, os remonstrantes apresentaram os, essas cinco proposições e os calvinistas rebateram no, no sino de dort e nos cânones lá ficou registrado. Então essa posição que seria da ortodoxia calvinista, se a gente for olhar, isso historicamente só é 100 anos depois de Lutero, é, então não tem nem como os luteranos se preocuparem com a discussão e dizer ah, deixa eu agora apresentar os cinco pontos do luteranismo, não, 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 não tem nem necessidade, porque eles não estavam na discussão, né, uhum, é, uhum, então uhum. as categorias que a, que a teologia luterana é, trabalha são outras justamente porque ela não estava preocupada com essa discussão, né. Entendi,
1: entendi é, mas o pessoal acaba fazendo esse anacronismo, né tá, mas como é que é, como é que então a posição, me dá cinco coisas aí do luterano, pelo amor de Deus, né? o pessoal quer uma, uma tulipe ou um copo de chope, tinha que fazer um, um tinha que fazer um <risos> lá vem, lá vem uma palavra chope, cara <risos> tinha que resumir é, a teologia é. luterana fazendo aí um, como é que é o nome do negócio, esqueci agora, um acróstico, um acróstico com a palavra chope, cara, seria massa <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte. Mas, Alex, então, a gente sabe que a questão... Do... Eu vou puxar aqui e, de alguma forma, tu te organiza aí com, com o que tu pensa aí. Mas a discussão soteriológica em Lutero começa, né, basicamente com a pergunta, né, como o homem faz para ser salvo. Exatamente. Ela tá muito forte na questão da justificação e tal. Mas o debate sobre a soteriologia, se eu estou bem certo, Alex... Começa mesmo com Erasmo de Roterdã, onde Erasmo ataca o ponto central da teologia de Lutero. Inclusive, Lutero elogia isso, né? Antes de avacalhar com Erasmo, Lutero elogia essa postura do Erasmo. Ó, oh, Tem alguém aqui, até que enfim, que atacou o ponto central da minha teologia, ou seja, a antropologia. <risos> E aí a gente poderia começar a falar um pouco dessa questão, então, Erasmo. Errou! Era ó, Alex, Erasmo. Hum. <risos> a gente poderia começar a falar justamente desse texto clássico de Lutero que é o da vontade cativa, né? Porque é justamente nesse deservo-arbítrio, né? Ou da vontade cativa, que Lutero vai expor as bases teológicas da sua soteriologia, digamos assim. Justamente nessa discussão com Erasmo, na questão do arbítrio, do livre-arbítrio. Pode o ser humano se aproximar de Deus por conta do seu arbítrio? E se pode, ok, mas e o pecado? E se ele não pode, como é que Deus se aproxima desse ser humano? Deus é arbitrário e transforma o ser humano num robô, já que ele é onipotente e decide pelo ser humano? Como é que Lutero vai tentando encaixar essas questões no desservo-arbítrio? né? A vontade de Deus e a vontade dos homens. Tá, deixa eu... Dá, voltar um pouquinho na história para poder tornar a coisa um pouco
0: mais é, tranquila, é, dá para dizer assim, a pergunta de Lutero sobre como o ser humano pode ser salvo, ela vai encontrar suas primeiras respostas é, lá pelo ano de 1518. Tá? para quem é adepto da, da mudança tardia do Lutero, da conversão tardia. Lá por 1518 tem o, o Proveritate, que é um, um, um texto latino de Lutero, onde ele faz uma investigação da, da ideia de verdade, e nesse texto ele vai fazer uma diferença entre promessa, ou uma diferença não, uma, uma relação entre os termos promessa e fé, e aí ele vai colocar que é, a palavra da promessa, a palavra que Deus diz como verbo é, eficiente, como palavra eficaz, como a palavra que atua, que faz alguma coisa, ela é que promove a fé no coração do, das pessoas cristãs, né? As pessoas que serão eleitas, digamos, usando um vocabulário que vai vir depois, né? E ali está o centro da doutrina da justificação pela fé somente. Então, a, a, a ideia luterana de que a, a justificação acontece somente pela fé é de que existe uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus é que provoca a conversão das pessoas. E ao provocar, essa palavra provocar a salvação das pessoas, ela é um ato exclusivo de Deus. Porque eu não posso colaborar com essa palavra de Deus. É só a palavra de Deus que converte. É só ela, porque ela é um meio da graça. Como meio da graça, ela é... O é, um meio da graça, ou seja, é o Espírito Santo que atua através dela e é ela que converte. Então, digamos assim, existe aqui um movimento pneumatológico onde o Espírito Santo atualiza essa palavra no coração das pessoas e converte. Como está no Catecismo Menor, né? Ah, eu por minha própria força... Minha própria vontade, é, não posso crer, mas o Espírito Santo me ilumina para que eu possa crer, né? Agora eu tô citando aqui de cabeça, não, não tô com o texto aberto aqui, é, então tem, tem umas palavrinhas a mais aí no texto, mas dá uma olhada em Catecismo Menor de Lutero, no artigo é, sobre o Espírito Santo no Credo Apostólico. É, então essa é a questão, né? Você... Tem sim uma, uma pergunta que parte do ser humano, como eu posso ser salvo? E aqui tem que dizer que o, o Bavin, esse teólogo calvinista tem razão, quando ele diz que a, a doutrina é, da eleição luterana, ela parte de um pressuposto antropológico, enquanto que a calvinista parte de um pressuposto teológico. Tem razão porque a pergunta do Calvino é, e a glória de Deus, onde é que ela entra? E a pergunta do Lutero é, e a Inovação do ser humano, como é que fica? então são duas perguntas diferentes e por isso se focalizam pontos diferentes, mas você vai ver que tem muitas semelhanças e as diferenças que existem, elas existem por causa do foco da pergunta né? então às vezes se faz tempestade em copo d'água embora tenha suas diferenças, é lógico tem que se dizer, mas como, como outra vez a gente já, já, já tratou aqui no no BTCast, e o Augusto Nicodemos falou bem todo mundo que, todas as, as, as teologias que são com consideradas teologias da graça, né, que vem desse desse seio reformatório e tudo mais, elas vão estar preocupadas justamente em ressaltar que é Deus somente que salva. É, então nesse, nessa perspectiva a teologia luterana também está aí. Embora ela comece essa pergunta falando, ah, justificação, como é que funciona? Ah, eu chego para Deus? Não, é, é Deus que vem ao seu encontro através da palavra pregada e anunciada. Posta!
1: Eu li aqui, Alex, no Entre Wittenberg e Genebra, Teologia Luterana e Reformada em Diálogo, do Colby e do Truman, é, editado pela Monergismo. Até eles comentam aqui, no caso, quem escreveu essa parte foi o Colby, né? Que é, tô Luterano. Essa foi até umas discussões dos seguidores de Lutero depois, né? Ok, a justificação é pela fé, é Deus se aproxima de nós por meio da palavra, mas essa fé é que ali vai deixar Melanchthon meio balançado e tal, tá? Mas essa fé, como é que é? Uma, é algo novo? É da no... A nossa vontade é total... Porque a questão aí, já que é uma pergunta antropológica... né Que nasce com Lutero ali... A partir das demandas de Lutero é... Tá, mas e essa vontade? Né? Lutero no o arbítrio vai dizer que não... Ou você é cavalgado por Deus... Ou você é cavalgado pelo diabo... Usando a ilustração lá... Típica da, da Idade Média, né? Uhum, uhum. Agora, o Melanchthon... Ele... Não, é, pera aí é, A minha vontade é totalmente sublimada... Pela vontade de Deus... E aí essa pergunta, né, essa fé, ok, a justificação é pela fé, a justificação é um ato totalmente de Deus, Deus é por nós em Jesus Cristo. Agora, e essa fé, né, então é, isso vai virando uma discussão depois entre os seguidores de Lutero, né? Exato, exato.
0: Ela vai gerar uma discussão, vai gerar dois partidos, um partido filipista, digamos assim, que é mais adepto, de alguma participação do ser humano na salvação, o partido gnésio-luterano, que significa verdadeiros luteranos, que vão é, ressaltar mais a, a questão da graça e vai confluir lá no final na fórmula de concórdia, que seria assim um texto confessional luterano que vai é, fechar esse assunto e onde vai definir que a, a graça ela é o que é a causa da, da fé. No caso, ou seja, para que a pessoa tenha fé, tem que haver a ação da graça de Deus. No fim, o último seria a mesma coisa que dizer, olha, Deus elegeu determinadas pessoas para salvação e a sua graça é manifestada através desse ato de eleger pessoas para salvação. É, esse pensamento é tranquilamente o mesmo pensamento de Lutero, isso é bem claro. É, o Partido Filipista, pelo próprio nome, também é um partido que... Traz ideias do Felipe Melanchthon que tinha essa tentativa de é, juntar o pensamento de, dos humanistas de Erasmo com o de Lutero. E os, é, esses guinésios luteranos realmente tinham a razão de dizer olha Lutero realmente ensinava que é, Deus elege pessoas para a salvação. O que agora um calvinista vai me perguntar provavelmente é como é que funciona essa salvação, dupla predestinação, se tem isso ou não tem, etc e tal, que aí são perguntas mais é, difíceis porque ninguém fez essa pergunta pro Lutero, né? Então se ninguém fez essa pergunta para ele, ele também não respondeu ela.
1: Ou seja, aí são inferências a partir dos seus textos, né? Exatamente. Esse é. alemão aqui que escreve a parte de Lutero, ele fala que Lutero defendia a dupla predestinação.
0: É, a pesquisa atual de Lutero vai fazer o seguinte, ó, Hans, Ma Hans é, Martin Bat, ele vai ser da opinião que Lutero defende a dupla predestinação. Oswald Bayer vai dizer que não, que ele não defende. Eita pila. Então, é, você tem basicamente duas correntes, uma que diz que ele defende, outra diz que não defende. Os que dizem que ele defende é a Tese é de que se há uma predestinação para a salvação, então por consequência há uma uma predestinação para a condenação. Entende? Então não é um decreto ativo de Deus. Mais um decreto é, passivo, digamos assim, né? Deus não fez nada para que não causou a condenação dessas pessoas, né? Ele não é responsável pelo pecado delas, mas por exclusão ele predestinou elas
1: para a perdição. Entendi. Agora eu estou em dúvida, gente, só aqui para deixar honesto a parada, eu não sei se ele diz... É que eu li ontem em duas horas da manhã. Eu não sei se ele disse que é a parte do, do alemão, né? Do Lutero, ou se ele disse que é Calvin... Ah, não. Aqui, okay, aqui, okay, okay, achei. É, mesmo nas passagens de... De servo-arbítrio, que sugerem fortemente a doutrina da dupla predestinação, Lutero não se esforçou para falar acerca da responsabilidade divina no tocante à rejeição dos pecadores de sua palavra e senhorio. Ou seja, o que tu acabaste de falar, Alex. Então, uhum, o autor uhum. não diz que Lutero defendia, ele coloca bem como o Alex acabou de, de, de mencionar ali, né? POST! Como é que Lutero entendia então a questão da predestinação, Alex? É, é um tema bem bem discutido uh, na teologia reformada, mas Lutero já discutia a questão da predestinação, né?
0: Sim, para ele existe uma eleição, isso está claro, né? Ele realmente Deus elege pessoas para salvação. A questão é que Lutero não desenvolve essa ideia dos decretos. Tá, que é bem comum para teologia calvinista, né? De que dá tá, teve os decretos e tem essa discussão infralapsarianos versus supralapsarianos, né? Das ordens dos decretos, se Deus decretou primeiro que ele seria, ele elegeria uns para salvação, uns para condenação e daí por isso ele é, desenvolveu os outros decretos para fechar com essa ideia inicial, que seria a posição supra, ou, ou se Deus decretou criar e daí decretou que ia salvar e tal, e daí por conseguinte ele reorganiza toda a ordem dos Salutes para caber nesse esquema, que seria a posição infra, já tô dizendo bem aqui, bem rapidão uhum. assim, né, tem vários detalhes a coisa, é bem mais complexa. E a posição de Lutero não é exatamente essa, a posição de Lutero ela não, ela, ele não procura determinar quando Deus é, resolveu eleger as pessoas, né? Pra ele não, não existe essa preocupação.
1: Ainda que ele cite bastante Efésios, né, Alex? No, da vontade cativa, né? Antes da fundação do mundo e tal, essa parada toda. Exato,
0: mas não, não, não tem uma ideia de, de ordem, entende? Pra ele...
1: Ordo salut. É,
0: pra Lutero existe uma diferença entre vontade antecedente e consequente. Meu, sei. Que que é a gente
1: essas... acha que Lutero vai facilitar as coisas...
0: Tá? É, o que, que é essa, essas duas questões? Acho que na verdade isso aqui é meio que mais uma... a tentativa dos teólogos luteranos de entender Lutero, né? Então, o que que seria essas duas vontades, né? É, primeiro, não são duas vontades, né? Não é assim que Deus mora tem uma vontade, outra hora tem outra, Esse já, vocês já viram em outras, é, na questão do molinismo, conhecimento médio, etc e tal, a gente já falou dessas questões de diversas vontades de Deus, né? Mas não é assim que, ai, ah, agora eu tô com vontade de Coca-Cola, mas é de Pepsi, né? Não, não é... <risos> não são duas vontades, tá? São só... Duas maneiras de se falar de como Deus age. Né? Então, e, e antecedente e consequente não quer dizer que a antecedente significa que ela vem antes e a outra vem depois. Mas não é uma questão temporal. Mas vamos dizer assim, se Deus decretou, é uma ordem lógica, se Deus decretou a salvação, então é lógico que ele vai agir para a salvação. Então a vontade antecedente seria o decreto e a vontade consequente seria a execução do decreto. Então, para Lutero, existe a seguinte ordem lógica. Deus planejou salvar todos, mas, em vista da rejeição do Evangelho, outros serão condenados. Então, na vontade consequente, na execução dela... É isso mesmo, confuso, né, velho? É, justamente, porque, como tu falou antes, tem essa... Cara, teologia tem os seus é... argumentos, não tem que dar uma reboladinha. <risos> e aqui, eu vou dizer assim, bem sinceramente, você que me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema de, de criticar o Lutero, uhum. né? Pra mim aqui é uma rebolada bem legal, né? De, de querer dizer, olha, ai, ah, Deus quis salvar todos, mas não deu certo, e daí ele arrumou um jeito aqui, né?
1: Alex, eu vou ler aqui, Alex, se tu me permite, já manda, te interrompendo. Manda. Pessoal, às vezes diz que eu sou igual o Faustão, que eu interrompo, mas fazer o que, gente? O Alex é da casa, e na casa a gente não fica esperando o outro terminar de falar, a gente corta mesmo, a gente é mal educado com os da só, família. Só
0: falta ele ficar <risos> cada pouco parando pra dizer que horas são. Ah, mano.
1: é... <risos> e tentar imitar o Faustão, né? Coisas é. que todo mundo acha que sabe, mas ninguém sabe. Ah, olha aqui, ó. vê se isso ajuda a compreender, Alex. Ah, tô lendo aqui no livro, né? Entre Wittenberg e Genebra. Ele diz o seguinte. Ah, Lutero apresentou Deus como todo poderoso e absoluto em força. Nada na criação pode obstruir ou redirecionar sua vontade ou impedir Deus de alcançar o que ele deseja. Então essa a questão aí. Aí ele vai citar uma, uma fala de Lutero. A vontade divina é eficaz e não pode ser impedida por tratar-se do poder da própria natureza de Deus. Além disso, ela é sábia, assim não pode fazer algo errado. Ora, se sua vontade não é impedida, não há nada para obstar a obra de ser realizada no local, tempo, maneira e medida prevista e desejada por ele. Se a vontade divina fosse tal que... Quando Deus completa seu ato, a realização permanecesse, mas a vontade deixasse de funcionar, como é o caso com a vontade humana, que cessa de desejar quando a casa desejada é construída, como também chega ao fim na morte. Então, poderíamos de fato dizer que as coisas acontecem de modo contingente e mutável. Entretanto, o contrário é o caso, Deus completa o que realiza e sua vontade permanece em funcionamento. Ou seja, tentando traduzir aqui Porque para mim que tô lendo fica mais fácil entender Do que vocês estão somente ouvindo Ele tá dizendo que a vontade de Deus é imutável uhum. Ou seja, que a vontade De Deus não é como a nossa Que de alguma forma cessa Quando o desejo é completado né? Seja quando Aquilo que é desejado se tem Ou com a morte, não, Deus não tem essa Mutabilidade, Deus é Imutável, e por ser imutável Aquilo que ele deseja Ele realiza, e por isso que eu tô falando isso, Alex, porque parece, assim, que tem um certo conflito com o que tu acabou de falar anteriormente ali. Exatamente, tá? é. A vontade divina é imutável. Lutero usa o termo dos instrutores escolásticos, mas o Deus cuja vontade não muda é sábio e amoroso. Imutabilidade significa confiabilidade ou fidedignidade no caso do criador da humanidade. Aí ele vai usar aqui, inclusive, a questão da presciência né? Que se eu entendo bem a teologia arminiana, a predestinação de Deus acontece com base na pré-ciência, ou seja, Exato. É, Deus previu a fé daquele ser humano e por isso o predestinou. Gente, Arminianos, não briguem comigo se eu estiver representando errado a teologia de vocês aqui. Então a Aqui ele está dizendo assim, e Lutero não concordava com isso, não, como assim, com base na presciência ciência aí ele diz o seguinte, o que Deus conhece de antemão procede do que ele deseja, portanto todo o seu envolvimento com sua criação já sob seu controle Absoluto, ou seja, a presciência de Deus na verdade é que vai criar a fé no eleito, né? Que é o contrário, digamos, do arminiano, que entende que aquela pessoa, o predestinado, Deus previu a fé que ele teria, né, ao ouvir a palavra e por isso ele é, está predestinado à salvação, digamos assim, né?
0: Na verdade, não é a presciência de Deus que vai criar a fé, mas é o decreto
1: que vai criar a fé.
0: tanto no Calvinismo quanto para Lutero, não é questão de que, a ah, Deus sabia que alguns creriam, por isso ele predestinou.
1: Isso é arminianismo, digamos assim. É. Grosso modo. Uhum. Grosso
0: modo. Ele decidiu que ele ia predestinar alguns para salvação. E aí ele fez tudo para que isso acontecesse. Sim. Entendeu? Tipo, a vontade dele não cessa, entende? Tipo, ele não cessou na sua vontade. Decidiu e ele cumpriu aquilo que ele decidiu fazer. Esse é tanto no Calvinismo quanto na teologia luterana. É a mesma coisa. Tá, teologia luterana. Eu vou fazer uma aqui, tá? Grosso modo, depois da ortodoxia luterana do século 17 para frente, ninguém se preocupou mais com esse assunto, tanto que você vai pegar três séculos de teologia luterana onde não tem uma vírgula sobre eleição, <risos> tá? é, o tema é totalmente esquecido entre os luteranos, então é, ele vai voltar agora, entende? Na, na, na questão, principalmente com é, a partir da publicação do, do CF Walter nos Estados Unidos, é, que vai trazer o tema de volta, e gerou uma discussão lá no sino de Missouri e tudo mais, e aí o pessoal acabou voltando com o assunto, mas até ali ninguém falou nada do assunto. Ficou quieto. Entendi. Daí tá, deixa eu voltar aqui no, no assunto que você tratou antes. É, basicamente, se a gente for falar dessa questão da vontade antecedente e consequente, é mais ou menos o seguinte, a vontade antecedente meio que seria esse decreto, tá? Deus decidiu salvar. E a vontade consequente é, seria meio quase que, entre aspas, a presciência. Tipo, tentar juntar as duas coisas. Ah, é, Deus decidiu salvar a todos... Né? Por que ele decidiu salvar a todos? Porque, é, para Lutero, é claro que Cristo morreu por todos, não só por alguns. Justamente por causa da ordem das coisas. Para Lutero não existe uma ordem. Ai, é, eleição, daí por causa da eleição eu preciso mandar Cristo.
1: Ah, entendi. E, uhum, entendeu? Uhum.
0: Não, para ele é manda Cristo, entendeu? Manda Cristo e eu vou tentar criar uma ordem que, embora Lutero não tenha feito isso, tá?
1: É... Ou seja, isso não é luterano que você tá fazendo. É, Alex. eu tô tentando
0: fazer pra mente calvinista entender o que, que que coisa significa, mais ou menos. Seria mais ou menos assim, como se Deus tivesse decretado criar, aí tem o decreto da queda, e tem o decreto da salvação.
1: Cara, o decreto da queda, mano, não Alex, não faz isso. Fio, <risos> ó,
0: no final das contas, tem que ter um decreto da queda.
1: Caraca, mano. Lutero diz que não, né? Aqui, pelo que eu li aqui de Lutero, ele, ele isenta Deus do mal, tipo, não, não, Deus não tem nada a ver com o mal aí, isso é pataquada é, de vocês. Os super
0: lapisarianos vão ter que ter um decreto da, creda, né? da queda, né, senão não vai <risos> funcionar o um negócio. Enfim, mas vamos dizer assim, tem, temos a criação e daí por causa do livre-arbítrio as pessoas vão cair, mas se, se eu for botar a soberania de Deus aqui, ele tem que ter alguma, se não for pela vontade ativa, mas pela presciência pelo menos. Então, daí, se a gente considerar que Deus criou e Deus salvou, para ele se manter como Deus justo ao mesmo tempo e gracioso. É, a graça vai estar manifesta na cruz de Cristo e a sua justiça vai estar manifesta no fato de Ele ter escolhido alguns para salvação. Então a eleição vai ser após o decreto do envio de Jesus, entende? Após o decreto da salvação, não antes dele. Não, há ah, Deus resolveu eleger. Daí porque Ele resolveu eleger, Ele precisa mandar Jesus. Não, ele mandou Jesus para resolver o problema cósmico da queda. Que o problema da queda é um problema cósmico. Ele não é um problema só de alguns seres humanos. Porque a queda atinge o todo da criação, né? Então, para resolver esse problema da radicalidade do pecado, que, resumindo aqui, se alguém perguntar, aí ah, Lutero sobre a radicalidade do pecado? É a mesma coisa que Calvino, tá? Fica igual. Só não é a mesma coisa que Jonathan Edwards, tá? Jonathan Edwards é mais radical. É... Então, se você pegar essa questão para resolver o problema do pecado, que é universal Cristo, morre por todos... É, e aí, ele tem é, a salvação, tem caráter universal. Isso é claro em Lutero,
1: Alex, essa ideia que você está falando, é, uhum. mas não
0: é universalismo. Tá claro, é, é claro em Lutero porque ele faz uma diferença entre suficiência e eficácia.
1: Nossa, como assim?
0: Para Lutero, a, a cruz é suficiente para todos. Tá? Tipo, ela, o que, o que, o que Jesus fez na cruz, o que está consumado na cruz, é suficiente para salvar tudo e todos. Agora ele só é eficiente, no caso ele só atua, só tem proveito para as pessoas que creem. Hum, tá? entendi. Tá? Então só Legal. só vai ter só só vai ser salvo quem crer, tá? Essa é a perspectiva da justificação pela fé somente. Aí você vai perguntar: "Tá, mas onde é que entra a eleição?" Aí é que entra a eleição nesse ponto. Uhum. Nesse ponto, entre a suficiência e a eficácia é que entra a eleição. É ali que Deus diz, vai dizer, esse vai ser salvo é ali é que ele elege.
1: Alex, trazendo aqui, então, o da vontade cativa, né? Que foi o grande debate que Lutero teve com Erasmo. Como é que a gente poderia sintetizar o da vontade cativa aqui pra galera entender um pouco essa questão da predestinação e da soteriologia em Lutero.
0: Certo, embora a obra seja uma resposta ao Erasmo e aos questionamentos dele uhum. e também aos elogios dele quanto a, a, ao todo da obra de Lutero e tudo mais a defesa dele do livre-arbítrio a perspectiva de Lutero é ser um escrito também pastoral, Veja, que haja alívio das almas, por quê? Porque ao dizer que as suas salvação não depende de você que ela é um ato exclusivo de Deus, que ela é, é uma decisão consciente de Deus de te salvar então você pode descansar, porque a tua salvação está garantida por causa é, da decisão de Deus de te salvar uhum. Entende? então nessa perspectiva, a doutrina da eleição ela tem a, a função de conceder certeza da salvação para os crentes de que eles podem descansar.
1: Por quê? Porque a vontade do ser humano é cativa, né? ela é presa no pecado e ela só pode ser liberta pelo próprio Deus, né que Deus vem ao encontro do ser humano em Cristo pela palavra. E liberta o ser humano desse cativeiro, digamos assim.
0: Exatamente. Então o ser humano tá, se encontra, por causa do pecado, preso, né? Ele tá. A sua liberdade ela está cativa é, do pecado. E há uma troca de senhorio aqui, né? E aí a ideia que você troca, falou antes do, do, das montarias, né? Ou o ser humano é, é o ser humano é como um cavalo, ou ele é montado pelo diabo, ou é montado por Deus, na ideia de que há uma troca de senhorio, né? É, por porque o ser humano nunca é neutro nunca está na posição porque essa 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 imagem Lutero usa para criticar a ideia do livre-arbítrio em em Erasmo é, ele Lutero diz o seguinte livre-arbítrio não existe ele é só um nome tá ele é só um termo filosófico bonito que não tem nenhuma função porque não existe um ser humano que é livre que é, pode se autodeterminar inclusive se você pegar nessa discussão moderna atual de que nós temos aí sobre Sobre a autodeterminação do ser humano, sobre é, como o ser humano constrói sua identidade, blá blá blá. Toda essa ideia moderna de liberdade você pode perfeitamente criticar ela, utilizando os reformadores, para mostrar: olha, é, não existe o ser humano plenamente livre. Existe uma certa determinação no ser humano. E essa determinação teologicamente a gente chama ela de pecado. Né? Então o ser humano, ele está inclinado para o pecado, e inclinado radicalmente para o pecado.
1: Ou seja, Lutero disse, a livre escolha faz muitas coisas, mas elas não são nada diante de Deus. Exato.
0: Essa questão é bem importante, Bíblia, porque é, aqui a gente traça uma, uma pequena separação que Lutero faz entre a nossa liberdade de escolha, tá? eu não vou nem usar o termo livre-arbítrio, porque eu acho ele péssimo, a nossa liberdade de de escolhas na vida e a nossa liberdade, que não existe para com a salvação então, ah, tipo, que roupa eu vou usar que comida eu vou comer, que profissão eu vou ter, etc e tal, está dentro da nossa liberdade de escolha, nas questões inferiores, as questões inferiores ou seja, as questões da vida comum da sociedade e tudo mais, a gente tem uma liberdade de escolha quanto que as coisas relativas à salvação eu, eu simplesmente não possuo essa liberdade Entende? Ela não compete a mim. Não é um assunto da minha alçada. Entende? Eu posso até querer, mas não é da minha competência decidir sobre isso, porque isso é uma decisão soberana de Deus, se você é salvo ou não.
1: Agora, Alex, é interessante que esse autor aqui, o Colby, ele fala também que Lutero também vivia né, com essa tensão, ou admitia que há uma tensão, né? ou seja, ele entende que o ser humano é totalmente cativo né, na sua vontade para buscar a, a Deus, ele não tem essa condição, mas ao mesmo tempo que ele não tem essa condição, ele também é responsável né, por todos os seus atos. Então, eu vou ler aqui um parágrafo, Alex, e ver o que, que você acha. Portanto, o reformador de Wittenberg convivia com a tensão entre a onipotência divina, a atividade da vontade humana e também a responsabilidade pela rejeição de Deus e rebelião contra ele e sua palavra. Uhum. Em defesa de sua preocupação principal, ao argumentar contra Erasmo, Lutero concluiu a livre escolha faz muitas coisas, ou seja, com quem vou casar, onde vou cortar meu cabelo, né, essas coisas todas mas elas são nada diante de Deus. Ele acrescentou que Deus não opera em nós sem nós. E aí vem aquela tensão, né? Deus não opera em nós sem nós, isto é, sem nosso funcionamento como criaturas humanas, criadas e preservadas por ele como seres humanos mesmo quando o desafiamos e duvidamos dele. Ele é ativo ao dirigir a vontade humana, fora do domínio de sua onipotência geral ou do seu domínio pelo poder especial do Espírito Santo. Então, de alguma forma diz o seguinte, né, parece que, não, o ser humano até pode caminhar em direção a Deus, mas ainda assim esse caminho é operado pelo Espírito Santo, né, só é capacitado pelo Espírito Santo.
0: Se o ser humano se inclina a ouvir a palavra de Deus e abre o seu coração, esse abrir e esse se inclinar foi obra é, de Deus, no caso, né, foi... É, foi algo mediado pela palavra e pelos sacramentos, né? Não, não tem outra maneira na teologia alterana né? É quando você vai falar sobre os sacramentos, você vai dizer que eles são meios da graça, são formas através do, do, dos quais o Espírito Santo age para chamar, para vocacionar pessoas para fé, né? Posse!
1: Inclusive, Alex, essa questão dos sacramentos, se eu entendi bem, era até um elemento é, pastoral que Lutero utilizava, porque alguns estavam meio desesperados, né? Uhum. Tipo, tá, mas será que eu sou um eleito, Lutero? Como é que, eu, meu, eu pequei hoje de manhã e, nossa, será que eu sou, como é que eu lido com essa questão? Será que eu sou um predestinado? Como é que Lutero... É, é, lidava né, com essa questão, porque Lutero é pastoral, né? e como é que ele resolvia ah, o coração aflito, em, e eu vou te dizer, eu acho que até hoje tem pessoas que se perguntam, né, meu, será que eu sou um eleito? Porque outros tinham essa consciência também, Alex, vou emendar a pergunta aqui tu te vira para responder, não, sou eleito, meu, se sou predestinado, serei salvo, Faça eu bem ou mal, se não sou predestinado, serei condenado a despeito das minhas obras. Tipo, alguns falavam na época de Lutero, né? mano, se eu sou salvo, pô, não importa o que eu faço, eu sou, tô predestinado a ser salvo. Consequentemente, não vou nem fazer o bem, nem vou fazer o mal, vou simplesmente viver porque não depende de mim a salvação e aí isso gerava essa tensão E Lutero não, peraí cara, como é que é? E como é que Lutero lidava, né? Tanto com o coração aflito que se perguntava sobre a salvação e sobre a predestinação e também com aquele cara que, não, tanto fez tanto faz, não importa, não depende de mim, vou viver, né? Meu coração é de Jesus e meu pulmão da Souza Cruz
0: A resposta de Lutero quanto a isso vai ser no Sermão das Boas Obras, quando ele diz que o ser humano, ele é como uma árvore frutífera é, e uma árvore frutífera dá frutos bons uma árvore ruim, uma árvore má não dá frutos bons então ele vai dizer que o eleito consequentemente vai fazer boas obras vai permanecer no caminho, enquanto que o não eleito, o dissimulado o crente falso ele vai achar que está salvo, ele vai achar ele vai ter falsas seguranças e no final das contas ele não, não pertence né, ao reino, só que essa separação escatológica, Lutero tem ela realmente como separação escatológica. Ele tenta evitar que a gente faça um juízo aqui e agora de quem é e quem não é. Né? Justamente até Lutero tenta evitar um problema é que é olhar para as obras das pessoas e dizer hum, esse aqui está mostrando que é salvo, esse ali não está mostrando bem.
1: Uhum, né? Então, uhum. que é
0: o silogismo prático? Né? Inferir a partir das... Das obras e do, do, dos efeitos da salvação De que essa pessoa seja ou não salva tá? e O silogismo prático ele existe em certa maneira Dentro é, do calvinismo Que é inferir a partir das obras das pessoas Quem são salvos ou não né? E a, essa questão está ancorada dentro da, da disciplina eclesiástica né? De que os cristãos devem agir de determinadas maneiras etc. E tal. É, então tem toda uma preocupação com a ética Com a moral das pessoas e tudo mais, justamente por causa do silogismo prático, o que para a teologia luterana não existe. E aí, a consequência é de que é, a moralidade pública luterana seja mais fraca do que a moralidade pública calvinista. O hum, né?
1: que, que você quer dizer com moralidade pública, Alex?
0: Ah, digamos assim, você vai ver que nas igrejas calvinistas, ou nos países que têm influência calvinista, a moralidade pública, vamos dizer assim, no Estado, de maneira geral, ela foi mais, mais cristã do que nos países
1: luteranos. E também, isso poderia dizer o seguinte, até no testemunho prático do dia exato, a dia, exato, essa coisa toda, exato, assim, exato, uhum, exato. uhum Legal, tudo bom. Alex, para a gente caminhar para o final, lembrando, pessoal, que a gente falou lá no começo que ia passar pela Tulipe, mas não deu. <risos> Já estamos com uma hora de episódio aqui Errou! e foi suficiente para a gente poder, pelo menos, ter uma noção da predestinação em Lutero. A gente volta com o alemão de Sunga em outro momento para poder uh, passar pela Tulipe, né, fazer esse anacronismo uh, com a teologia de Lutero. Mas Alex, o que é que você gostaria de falar aí que você acha importante dentro da sua teologia uh, luterana? A gente nem falou muito de justificação, ainda que sempre que a gente falou de justificação aqui no Bibotalk foi na perspectiva luterana, né, até pela nossa formação. Mas o que é que você acha aí que seria fundamental nós falarmos agora para terminar esse papo aqui?
0: Então, eu acho fundamental a gente ter é, essa clareza de que para Lutero a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Que não é um merecimento, não é pelas obras, não é pelo querer, mesmo a fé não é produzida pelo ser humano, né? A justificação por graça e fé, ela ressalta a soberania de Deus e ressalta o agir exclusivo de Deus para a salvação do ser humano ela é uma salvação que acontece no ser humano, não fora dele, mas no ser humano pelo ser humano, Cristo oferece se a si mesmo por causa do nosso pecado, né? E nós somos salvos por causa do que Cristo fez, né? Então, ah, embora a gente essa doutrina vai estar olhando da perspectiva do ser humano para Deus, ela ressalta sim a, a soberania e a livre ação de Deus para a salvação do ser humano. Muito bom.
1: Gente, se você quiser fazer algumas perguntas, os comentários estão aqui, ok? Alex, o que seria legal a galera ler para complementar esse papo aqui? Lembrando que o papo está terminando, mas o assunto está longe de terminar. O que você recomenda a leitura aí?
0: É bastante texto, mas quem gosta de ler não vai se incomodar da vontade cativa do Lutero. Tem no volume 4 das obras selecionadas de Lutero. E tem uma outra edição que tem aí, só que eu não sei que editora que é. Tá com o um nome... Deixa eu tentar me lembrar. Nascido Escravo. Nas, nascido Escravo.
1: Isso, isso. É, é, uma, é uma compilação que se não me engano, a Fiel lançou. Eu não sei se é o texto original ou é uma compilação. Eu também não sei
0: quanto do texto tá ali, mas eu já vi muita gente citando. Então se você tem já esse livro também, não, não vá... Se desfazer dele para pegar o da Sinodal, leia esse também. Com certeza, mesmo sendo uma compilação, vai dar uma boa visão panorâmica da ideia de Lutero. Né?
1: Gente, é isso então, vamos ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte. Já pensou uma camiseta né, do Bibotal que com esse nome Teologia é o nosso esporte? Orem por nós, pode surgir ainda esse ano, ok? E Alex, despede-nos então.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.
1: Este podcast foi editado por Mac Pivotalk Produções.